0: A volte pensiamo di avere meno qualità, meno forza di quella che realmente possediamo. Pensava così anche Marco Pantani nel 1998. Era un Giro d'Italia che non era cominciato bene per lui. Sognava di vincere il Giro, ma c'era un avversario fortissimo, lo svizzero Alex Zulle, che in una cronometro a Trieste lo aveva umiliato, raggiungendolo. Sì, perché Zulle aveva la maglia rosa e partiva per ultimo. Marco invece partiva prima di lui, tre minuti prima di lui. Ma Zulle era veramente un treno, e in quei 45 chilometri, tutti dritti, Zulle non soltanto aveva recuperato tre minuti, ma gli era anche passato davanti. Fu un'umiliazione, che Marco vendicò immediatamente in montagna, perché quando la strada saliva Zulle cominciava a far fatica, e invece Marco Pantani volava. 2 giugno 1998, Marco e un compagno di fuga, Guerini, nella tappa da Asiago a Selva di Val Gardena, riescono a staccare tutti. Marco lascia la tappa a Guerini e conquista la maglia rosa con una performance strepitosa, scattando su ogni passo, sgretolando la resistenza di Zulle. Durante la salita ci fu un momento quasi buffo. Roberto Conti, uno dei suoi gregari più fidati, prima della gara gli aveva spiegato «Marco, non attaccare subito, attacca solo quando diventa veramente dura». Pantani non attaccava, non attaccava, non attaccava e Roberto Conti in corsa a un certo punto gli dice « «Marco, cosa aspetti ad attaccare?» Pantani lo aveva guardato dicendogli «Roberto, attacco quando è veramente dura, me l'hai detto tu!» E Roberto Conti, che non aveva più fiato, gli disse «Ma adesso è dura, Marco, vai!» E allora Pantani aveva capito che era ora di rompere gli indugi ed era andato, era andato via ed aveva distrutto Zulle. Ma non aveva distrutto Pavel Tonkov, un ciclista russo con una pedalata veramente fluida, bellissima, soprattutto un corridore che in salita si faceva fatica a staccare e che aveva come zulle grandi qualità a cronometro. Naturalmente le cronometro erano il grande avversario di Pantani e alla penultima tappa da Mendrisio a Lugano erano previsti 35 km, tutti a cronometro. Pantani aveva conquistato la maglia rosa, aveva 27 piccoli secondi di vantaggio su Tonkov e ancora una sola tappa di montagna a disposizione per incrementare quel margine e provare poi a difenderlo a cronometro. La tappa era quella con arrivo a Montecampione. C'erano 30 gradi in pianura, ce ne sarebbero stati 24 in vetta. Una giornata torrida, caldissima, di quelle da Tour de France sui Pirenei. Uno alla volta gli avversari si staccarono tutti. Restarono soltanto in due. Marco Pantani e Pavel Tonkov. Pantani davanti, Tonkov dietro. Pantani con la rosa davanti e Tonkov dietro, sicuro che nella cronometro da Mendrisio a Lugano avrebbe recuperato tutto quello che avrebbe potuto perdere in salita. La verità era però che Tonkov non perdeva nulla in salita. Pantani sentiva che la sua occasione rischiava di svanire. Si tolse a un certo punto il cappellino, poi buttò via la seconda borraccia. Si tolse anche gli occhiali e a un certo punto, pensate, si tolse anche un piccolo piercing che aveva sul naso per alleggerirsi di tutto, per essere il più leggero possibile, per provare a volare verso quel cielo blu che incoronava le montagne di Montecampione. Ma ogni volta che Marco si guardava dietro e scattava, vedeva l'ombra di Tonkov. Tonkov non si staccava mai. Mancavano meno di 3 km, 27 secondi in classifica, il vantaggio era troppo esiguo da difendere nella crono finale tutta sulle strade della Svizzera, Marco sente che deve raccogliere tutte le residue forze e attacca, ancora una volta, attacca l'ultima volta e questa volta Tonkov non replica. I corridori sono ormai vicini al traguardo, pochi metri li separano, ma quei pochi metri consentono a Pantani di scatenare un inferno da stadio sulle strade e davanti ai televisori di tutta l'Italia, che si era fermata per tifare lui. Pantani riesce naturalmente a vincere la tappa e a raggranellare ancora un minuto e un secondo su Tonkov. Tonkov era salito col suo passo, sapeva che non poteva resistere per sempre a Pantani, ma sapeva come tutti che da Mendrisio a Lugano la strada gli sarebbe tornata alleata Vantani comprende che quel minuto e 28 secondi è troppo poco. Tonkov a Mendrisio parte tre minuti prima di lui. Marco parte per ultimo. Tutti pensano che Tonkov recupererà quel minuto e 28. Marco non verrà superato come a Trieste ed Azzulle, solo perché parte dietro lui. Lui parte per ultimo. Quel giorno invece nemmeno Marco pensava di avere tutte quelle forze. Correva come se stesse scalando una montagna, con la postura perfetta e l'entusiasmo che gli dava la gente sulle strade. Che lo incitava a compiere l'impresa. Non soltanto Tonkov non riuscì a recuperare il minuto e 28, ma fu addirittura battuto. Il tempo di Pantani fu migliore di Tonkov di 5 secondi, 5 altri piccoli secondi che scavarono un distacco incolmabile per Tonkov. Marco Pantani vince il Giro d'Italia del 1998. La sua impresa diventerà eterna quando dopo pochi mesi vincerà anche il Tour de France. E questo doppio successo mi ha ricordato una frase di un grande imprenditore. Jack Ma, secondo il quale oggi forse è un giorno difficile, domani magari potrebbe essere peggio, ma dopodomani ci sarà il sole.